0: Cotini Clostin, continuando com o texto da doutora Iraci, chamado Identidade Anoréxica Abaixo do Equador. Sequência do episódio anterior, abrindo aspas. O arquétipo do herói, a adolescência. O arquétipo do herói na adolescência ativa-se a serviço de impulsionar nossa identidade a transcender os arquétipos parentais. Normalmente temos na adolescência um período de turbulência, em que o eu sou mais eu impera, juntamente com as inseguranças, com as indefinições quanto ao o que vou ser quando crescer. Os conflitos, as ambiguidades, essas tantas coisas novas fazem da personalidade do adolescente um verdadeiro caldeirão simbólico, muitas vezes em ebulição. E o ego, nem sempre dando conta, encontra no acting out uma válvula de escape. Ora, como podemos esperar, como poderíamos esperar que fosse a adolescência do Senhor Brasil, nosso entrevistado? Com o começo que teve e a pujança punjança de sua personalidade, fácil seguramente não seria. E estamos, de fato, cheios de sintomas. O jeitinho brasileiro, a malandragem, a picardia, nosso pouco compromisso, nossa instabilidade, a facilidade com que mudamos de humor, de ideia, etc., lembram muito um adolescente em crise. Com muita facilidade, fazemos ataques à Mãe Natureza, não cuidamos dela, não a respeitamos, tratando-a como se ela tivesse obrigações para conosco, mas não nós para com ela. Nossa dimensão ecológica chega às vezes a ser desastrosa, inconsequente. Queremos desfrutar apenas de suas enormes qualidades, mas sem lhe dispensar os merecidos cuidados. Falta-nos maturidade ecológica, maturidade para com a mãe. Talvez, em nosso imaginário, ela não nos tenha tratado bem. Quanto ao princípio do Pai, a lei, a ordem, o compromisso com a palavra dada, a coerência, a justiça, as leis e ao cumprimento delas, a responsabilidade, os limites... Bem, decididamente, esse não é o ponto forte do Senhor Brasil. Há como que um protesto quanto ao Pai. Respeitar esse princípio é facilmente sentido como caretice ou então falta de esperteza. Não tirar vantagem de alguma coisa é quase sinônimo de burrice. Há fatos, histórias, coisas que acontecem à nossa volta que ilustram muito bem esse sintoma. Por exemplo, nosso funcionalismo público. Ouço e penso que não somente eu, de pessoas conhecidas até amigas, exclamações de satisfação por agora estarem em empregos em que ganham sem nem precisar ir trabalhar. É só assinar os pontos. É só assinar o ponto, às vezes. Isso é contado como vantagem. Não se constrangem de fazê-lo muito menos de contar. Se chegarmos ainda mais perto de nós mesmos, em nossos consultórios, o preço com recibo e sem recibo é bem frequente. Não nos constrangemos. E quando vem a multa do Imposto de Renda, então, é um descalabro, ficamos bem bravos. E justificamos, o dinheiro do imposto de renda não é bem usado. E o que é pior, é verdade. No trânsito, ficamos indignados se o, guarda, se o guarda tenta nos multar por excesso de velocidade ou outra infração qualquer. E o pedido de quebra essa, seu guarda, e a gorjeta são recursos que usamos bastante. É a cultura da propina, da compra e, portanto, venda, dos fiscais, dos guardas de trânsito, é a cultura dos jeitinhos na prefeitura, no governo. A lei existe para ser burlada, as regras para serem relativizadas e a burocracia. Para os inimigos a lei e para os amigos a gaveta. É fase bem conhecida por nós brasileiros. Falamos em vários Brasis em vez de um só Brasil. Sim, o senhor Brasil é muito grande e agrega uma multiplicidade de procedências culturais e raciais, fazendo com que o fenômeno da miscigenação, entre parênteses, pena, 1994, a um só tempo enriqueça e torne complexa a sua identidade. Temos grandes diferenças de clima, de classes e de tudo. Mas a existência desses vários Brasis não terá também que ver com a falta de unidade na personalidade adolescente? É quase como se fossem múltiplas personalidades, como se o senhor Brasil fosse, por um lado, multifacetado por sua pujança, como diz Jung, sobre personalidades ricas, e por outro, tivesse, de fato, várias caras por sua imaturidade. Não me parece, à toa, sermos considerados um país em desenvolvimento. Isso talvez seja uma grande verdade simbólica quanto à personalidade adolescente do senhor Brasil se nos detivermos na persona desse senhor, encontraremos coisas interessantes. É o desempenho do sem compromisso. Ele gosta muito de falar mal da sua casa, crítica as instituições, é com ele mesmo. Com facilidade, fala mal do governo, da administração, do ensino, da economia, do transporte, da saúde, enfim, não poupa nenhum ministério. Exporta da sua casa, através da propaganda, o que há de pior, com ênfase. Faz de sua imprensa uma espécie de difusora de sua roupa suja. Falar das suas tragédias e desgraças ao mundo é com ele mesmo. E não tem para isso menor constrangimento. Mas, ai se lhe pedimos para cantar seu hino nacional, seu hino à bandeira, qualquer coisa que se refira ao seu patriotismo. Isso é vergonhoso, é coisa para careta, ou ingênuo, ou ignorante. Não é cabeça, enfim, é para bobo mesmo. O sentimento nacionalista é coisa para milico. Bem adolescente. Pode exibir sua sensualidade, o samba, mulato, o carnaval, o tchan, os bumbuns bonitos das garotas de Ipanema, os corpos dourados, os corpos dourados, a ginga, aspectos tão mobilizadores nos já desenvolvidos de fantasias eróticas sobre tão sensual o país. Os turistas que o Senhor Brasil recebe vêm com frequência procurar cada coisa, mas é essa a propaganda. O Senhor Brasil tem complexos também interessantes. Um deles, em relação aos grandões, aos já desenvolvidos ou do primeiro mundo, é o complexo de Kukarate. Não somos nem brancos, nem negros, nem índios, mas os latino-americanos. Algo assim em between. O senhor Brasil é tímido para algumas coisas e isso é incrível, porque para outras ele não é mesmo extremamente criativo, inteligente, bem dotado, não tem coragem para fazer várias coisas. Por exemplo, ele não publica o que pensa, é canhado. Suas ideias, suas reflexões, quando comunicadas, tendem a ser de forma caseira, verbalmente ou no máximo em português. E quem conhece essa, essa língua? Já ouvi uma piada bem brasileira, aliás, que português não é uma língua que se mostre, sim um dialeto que se esconde. De fato, nossas ideias, ao pensar do senhor Brasil, não são decididamente para inglês ver. Aliás, a questão de idiomas não é, é também é engraçado. O senhor Brasil fica muito envergonhado se o seu inglês não foi muito bom. Nem se atreve a falar com medo do mal sotaque, do, do inglês macarrônico. Não falar inglês é brega. No entanto, o senhor Brasil não sente o mesmo por não falar, por exemplo, espanhol, embora seja esta uma língua mais próxima da nossa, latina, e talvez a mais falada no mundo todo. Terá isso que ver com os complexos do senhor Brasil? Desconfio que sim. Se o senhor Brasil vai para fora de seu país para se divertir, fica o próprio bagunceiro, fala e ri muito alto, é pouco discreto, gosta muito de levar souvenirs em vergonhos mais sérios. No entanto, se ele vai à luta fora de seu país, mostra enorme capacidade de trabalhar duro, de acatar regras, leis e se produzir muito. Haverá fora de sua casa uma diminuição do protesto ao pai? Fecha aspas. Vou interromper um pouquinho aqui. A leitura do texto do doutor Iraci, como sempre mais e mais enriquecido à medida que leio e que faço associações. Eu me lembro que, quando ela fala das facetas, das várias caras do Brasil, do Brasil multifacetado, há, há outros estudiosos que vale a pena vocês conhecerem. Seria interessante, por exemplo, ler Os Dois Brasis, de Jacques Lambert. Há, há, vários, há vários estudos que à medida que eu vou me lembrando, eu vou trazendo para vocês para que saibam ampliar ainda mais, para que possam ampliar ainda mais o, o, o conteúdo. Né? E, e lembre-se que o próprio Raízes do Brasil fala do homem cordial. O próprio Sérgio Buarque, é, o, próprio, é, o próprio Sérgio Buarque fala do homem cordial, né? Esse homem que. Que a, a doutora Iraci também aqui fala que tem esse complexo, é, é mais ou menos essa questão do complexo de kukaracha, né? O que tá fora, eu tenho comentado com vocês, o que tá fora, o que é de marca estrangeira, a língua de fora, enfim, esse padrão exterior, essa Falta de autoestima, porque falta autoconhecimento, falta análise de si mesmo. Enfim, é, são coisas que eu quero que vocês venham associando, tá? É, assim como ela diz, não falar inglês é brega, usar um tênis que não tem marca é brega. E aí a gente se remete a outras análises, outras narrativas, a outras é, explicações e estudos feitos. Narrativa não no sentido pejorativo, né? porque a narrativa alcançou um sentido pejorativo hoje em dia. Mas há outros enfoques, vamos dizer assim, sobre a personalidade do, do homem que se sujeita, que não se enxerga, que não se valoriza. Vamos parando um pouquinho por aqui também e, numa próxima oportunidade, continuamos com o doutor Iraci, que o texto é bem interessante e eu quero que vocês conheçam todinho.